0: Hier ist das Rundfunkprogramm des Missionswerkes Werner Heukelbach. Ich freue mich, dass Sie auch heute dabei sind und eine neue Botschaft aus der Bibel hören möchten. Übrigens, Sie können alle Radiosendungen der letzten zwölf Monate auf unserer Internetseite missionswerk-heukelbach.de herunterladen und anhören. Es spricht zu Ihnen Hans Allgeier.
1: Die Gemeinde Jesu Christi ist in spannender, froher Erwartung und schaut auf den Tag, an dem ihr Herr sie zu sich nimmt, so wie er es versprochen hat. In Matthäus 24 lesen wir, als Jesus mit den Jüngern vom Tempel weggeht und er zu ihnen sagt, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, dass sie ihn fragen, wann wird das geschehen? Welche Ereignisse werden deine Wiederkunft? und das Ende dieses Zeitalters ankündigen? Und der Herr Jesus antwortet in diesem Kapitel auf alle diese drei Fragen. Erstens, Jesus sagt ihnen, auf was sie achten sollen. Lasst euch von niemandem verführen. Zweitens, er sagt ihnen, dass bestimmte Ereignisse sein kommen, ankündigen. Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, Verfolgung, Abfall, Hass, Ungerechtigkeit. Die Sonne wird sich verfinstern, der Mond den Schein verlieren und Sterne vom Himmel fallen. In Lukas 21, 25 heißt es auch, dass den Völkern bange sein wird und sie verzagen werden vor dem Brausen und Bogen des Meeres. Angst und schreckliche Ratlosigkeit werden die Menschen beherrschen, weil Sturmfluten und Katastrophen über sie hereinbrechen werden. In Matthäus 24, 30 lesen wir weiter: Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Drittens, er sagt ihnen weder die Uhrzeit noch das Datum. In Lukas 21, 28 sagt Jesus in demselben Zusammenhang: Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Seine Gemeinde freut sich auf sein Kommen. Da werden sie ihn endlich sehen. Da geht's vom Glauben zum Schauen. Die Hoffnung geht in Erfüllung, sie sehen ihren Herrn, der sie geliebt hat bis zum Tod, der sie erkauft hat mit seinem Blut, der eine Wohnung im Himmel bereit hat. Aller Schmerz, alles Leid ist zu Ende. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe, so sagt es der Liederdichter. Der Bräutigam macht sich auf und holt seine Braut zu sich. Diese Verheißung macht das Leben der Jünger heute zum Vorabend eines Festtages. Sie gehören zur Begleitung des Bräutigams. Sie wissen, dass er kommt und freuen sich auf das Fest. Sie werden dabei sein. Sie sind unterwegs, ihn zu empfangen. In Matthäus 25, 1-12 bis lesen wir von den zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, »Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus ihm entgegen!« Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, »Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen!« Die Klugen aber antworteten und sagten, »Nein, damit es nicht etwa für uns und für euch nicht ausreiche.« »Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst.« Als sie aber hingingen, zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, »Herr, Herr, tu uns auf!« Er aber antwortete und sprach, »Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht.« wir verlieren oft das wahre Ziel aus den Augen. Wenn der Kapitän eines Schiffes den Hafen von Hamburg verlässt, um nach New York zu fahren, ist sein Ziel der Hafen von New York und nicht, dass das Schiff auf dem Wasser schwimmt. Unser Ziel ist es, mit Jesus vereinigt zu werden. In Hebräer 13, 14 steht, Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt in der wir wirklich für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtige warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. 2. Petrus 3, Vers 13 heißt es, Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir warten nicht auf etwas, sondern auf jemanden. Wie eine Braut sich auf den Hochzeitstag freut, dass sie endlich mit ihm zusammen sein kann, so erwartet seine Gemeinde das Kommen des Bräutigams. Jesus ruft am Ende der Offenbarung aus. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wenn da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wir haben dieses große Ziel mit vielen Kleinen vertauscht. Wir meinen, wir müssten hier auf der Erde Spaß haben, nichts versäumen, überall hin, wo was los ist, und bloß nichts versäumen. Wir sollen aber nicht sein wie die fünf törichten Jungfrauen, die nicht bereit waren, als der Bräutigam kam. Jesus sagte zum Schloss, deshalb seid wach und haltet euch bereit. Denn ihr wisst weder, an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt ich kommen werde. Amerika ist hellwach, denn niemand weiß, ob sich nicht wieder einige Selbstmordabentäter irgendwo bereithalten, um wieder zuzuschlagen. Die Sicherheitsbehörden in Deutschland waren elektrisiert, nachdem bei Heidelberg ein Verdächtiger festgenommen wurde, der offenbar einen Anschlag auf einen US-Supermarkt plante. Seid auch ihr wach und haltet euch bereit. Hast du, lieber Hörer, diese Woche einmal dran gedacht? Freust du dich auf sein Kommen? Kannst du mitbeten? Ja, komm, Herr Jesus. Sehnst du dich danach, ihn zu sehen? Wenn du alle vier Punkte verneinst, schläfst du geistlich. Als Israel die letzte Nacht in Ägypten verbrachte, warteten sie nur auf das Zeichen zum Aufbruch. Sie waren marschbereit. Die Häuser in Ordnung, die Sachen gepackt, in ihren Herzen war das Wichtigste, das neue Land. Als unser Theologielehrer damals zu einer Missionsreise nach Brasilien flog, sagte er zu mir, »Nun ist alles in Ordnung.« auch wenn ich nicht wiederkäme, meine Sachen sind alle geordnet, so dass meine Frau zurechtkäme, wenn ich nicht wieder zurückkommen würde. Lieber Hörer, ist in deinem Leben alles in Ordnung? In deiner Familie, deiner Ehe, mit deinen Eltern, Kindern, Nachbarn, mit der Polizei, dem Finanzamt, dem Chef und den Untergebenen? Hast du selbst auch die richtige Kleidung für diese Begegnung mit Jesus Christus an? In Jesaja 61,10 heißt das, Ich freue mich im Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Das ist die Kleidung, die wir brauchen, um dabei zu sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt das Kleid des Heils und den Mantel der Gerechtigkeit. Dafür ist Jesus Christus gestorben, dass er unsere von Sünde beschmutzten Kleider wegnimmt und uns saubere Kleider, das heißt Vergebung und ewiges Leben, anbietet. Haben wir diese Kleider, werden wir mit dem Herrn Jesus hineingehen und bei ihm sein. Fünf der Mädchen waren bereit und gingen mit zur Hochzeitsfeier. Fünf aber waren nicht bereit. Als sie ankamen, war die Tür verschlossen. Zu welchem gehörst du? Zu den Törichten oder zu den Klugen? Gottes Wort sagt uns in Epheser 5, 14, Wach auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Und in Römer 13, 11-14 lesen wir, Ihr wisst doch, dass es Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Bald wird Christus wiederkommen und uns endgültig erlösen. Mach dich doch heute bereit. Es ist noch nicht zu spät. Wir wissen nicht, wann der Herr Jesus wiederkommt. Das Wichtigste ist, dass wir bereit sind, wenn er kommt.
2: Wird erscheinen, Jesus kommt sicher, wie er gesagt. Manche Probleme drücken uns nieder, doch unser Herr hat niemals versagt. Jesus kommt wieder, wirst du dabei sein, Jesus kommt wieder. Doch ruft er jener
0: Liebe Zuhörer, Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde Mensch. Er war der Einzige, dessen Lebenslauf schon Jahrhunderte vorher bekannt war. Sein Kommen auf diese Erde gehörte zum Plan Gottes, um uns Menschen vor dem ewigen Verlorensein zu retten. Sein Weg führte ihn zum Kreuz von Golgatha. Josef Kausemann schrieb das Buch »Nahe bei Jesus« und er folgt den Spuren des Herrn auf diesem schweren Weg. In seinen ergreifenden Schilderungen zeichnet er ein Bild von Jesus Christus, wie er sich für eine verlorene Menschheit hingibt. Gerne möchten wir Ihnen dieses Buch völlig kostenfrei zusenden. Schreiben Sie dazu bitte an das Missionswerk Werner Heukelbach, 51 700 Bergneustadt, Deutschland. Für die Schweiz... Postfach 650 in 4800 Zofingen. Ich wünsche Ihnen von Herzen den Frieden Gottes und seine Bewahrung in allen Situationen Ihres Lebens.